0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a Lui i Suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo, Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei Cieli. Beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati beati i miti perché avranno in eredità la terra beati quelli che hanno fame e sete della giustizia perché saranno saziati beati i misericordiosi perché troveranno misericordia beati i puri di cuore perché vedranno Dio beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio «Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il Regno dei Cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei Cieli». Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, festeggiamo quest'oggi i primi vespri della solennità di tutti i santi, la festa di ogni santi, la festa che dovrebbe essere anzitutto la nostra festa. San Paolo a diverse comunità quando scriveva, scriveva mi rivolgo a tutti i santi che sono a Corinto, tutti i santi come dire, mi rivolgo a tutti i santi che sono a Monchidoro e Loiano a tutti i santi che sono in Italia, a Bologna ci sono dei santi? dovremmo essere noi i santi e non è qualcosa di assurdo perché fa parte proprio della nostra fede che cos'è la santità? che cos'è la santità? cos'è che ci fa santi? cos'è che ci rende santi? di quei santi che sono in paradiso allora Intanto distinguiamo la Chiesa, che cos'è? La Chiesa è il corpo di Cristo, cioè tutti quegli uomini e donne uniti a Cristo in un solo corpo e la Chiesa si manifesta in tre modi attualmente in in questo momento, cioè il corpo di Cristo, parliamo della Chiesa militante, della Chiesa purgante e della Chiesa trionfante. Le tre parti della Chiesa, la Chiesa militante, la Chiesa che combatte, siamo noi, siamo noi incorporati a Cristo, se siamo incorporati a Cristo, poi vedremo che cosa ci incorpora a Cristo, però la Chiesa in questo mondo, e non parlo della Chiesa in quanto struttura gerarchica presente, quindi eh, il, il, il Papa, i Vescovi, i, no parlo proprio della Chiesa in quanto membra di Cristo coloro che sono incorporati a Cristo, che vedremo, non è esattamente la medesima cosa. La Chiesa Purgante sono quei cristiani e cristiane che sono passati in questo mondo, che sono morti e stanno finendo la loro purificazione in Purgatorio. La Chiesa Trionfante sono quei cristiani e cristiane che hanno vissuto in questo mondo, che sono passati, come abbiamo sentito nella prima nella prima lettura attraverso la grande tribolazione che hanno rese candide le loro vesti nel sangue dell'agnello e godono della visione beatifica che non sarà mai più loro tolta i santi del paradiso a loro ci rivolgiamo oggi tutti i santi ma ripeto anche noi qui se siamo incorporati a Cristo dovremmo essere santi cos'è che ci fa santi? la Sacra Scrittura in due occasioni una nell'Antico Testamento e una nel Nuovo Testamento a un profeta mostra i cieli aperti nell'Antico Testamento al profeta Isaia si squarciano i cieli e lui ha una visione dei cori celesti degli angeli che cantano attorno al trono dell'Altissimo Santo, Santo, Santo nel Nuovo Testamento sempre nell'Apocalisse il, l'evangelista e profeta San Giovanni, apostolo anche, ha questa visione del cielo, vede la corte celeste, vede le schiere angeliche, la medesima visione di Isaia, le schiere angeliche che cantano, santo, 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 quello che noi canteremo fra poco, santo il Signore, Dio degli eserciti, santo, la santità... È la prerogativa fondamentale ed esclusiva di Dio. Lui solo è santo. Non c'è santità al di fuori di Dio. E allora come possiamo noi essere santi? Beh, fratelli e sorelle, noi diventiamo santi nel momento che si realizza nella nostra vita quanto abbiamo udito nella seconda lettura. Guardate quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli. Figli. Perché? Perché? Perché il Signore attraverso il santo battesimo ci rende figli in quanto ci dona la sua santità. La sua santità è la sua vita divina, la santità di Dio è la vita stessa di Dio, è Lui stesso che nel battesimo si dona a noi e diviene la vita dell'anima nostra così come l'anima nostra è vita del corpo noi siamo vivi intanto in quanto la nostra anima vivifica il nostro corpo quando moriamo l'anima e il corpo si separano e qui rimane il cadavere che non è più l'essere umano che eravamo, è un cadavere è un corpo che andrà in decomposizione ma l'anima, l'anima, no, l'anima non muore il principio spirituale non muore allora nello stesso modo in cui l'anima compenetra il corpo dandogli vita la grazia di Dio che è Dio stesso che è la sua vita divina compenetra l'anima nostra donandole una vita superiore la vita divina ecco che cos'è la santità Ed ecco che noi tutti non solo dobbiamo desiderarla, la santità, cercarla, difenderla, perché ci è stata donata nel Santo Battesimo. Quando siamo stati battezzati, fratelli e sorelle, siamo diventati figli, intanto in quanto abbiamo ricevuto qualcosa di Dio. Qualcosa di Dio, perché noi siamo creature, Lui è creatore, noi siamo esseri finiti, naturali, Lui è divino, è al di sopra è il totalmente altro ma che ci rende propriamente figli di adozione perché ci riveste della sua divinità ecco che cos'è la santità è la divinizzazione della creatura umana ci rende dei come lui si realizza quell'assurdo postulato dal serpente nella Genesi Non vuole perché sarete come Dio, no, non dovete mangiare perché sarete come Dio. Non è l'albero, il frutto della conoscenza del bene e del male che ci fa essere come Dio, ma è il dono gratuito di Dio che ci partecipa alla sua vita divina, che è, fratelli e sorelle, la grazia santificante. Ecco che cos'è, la grazia santificante. Cioè quella grazia, dono gratuito di Dio che è la vita stessa di Dio e che Lui mette nelle anime nostre e che ci santifica, ci rende santi perché Lui è santo, è la grazia che è santa e allora nel battesimo che diventiamo figli riceviamo questo dono inestimabile inestimabile perché non c'è nulla di più prezioso al mondo fratelli e sorelle perché per la grazia santificante noi siamo figli di Dio per la grazia santificante noi siamo incorporati a Cristo noi siamo membra del corpo mistico è la grazia santificante che ci fa vivi della vita divina io sono la vita e voi siete i tralci dice il Signore Gesù lui è il capo, noi il corpo ma tra la vita e i tralci scorre la linfa vitale che tiene vivi i tralci e questa linfa vitale è la grazia è la grazia santificante che ci fa santi quella grazia santificante che i santi del paradiso la Chiesa trionfante ha saputo conservare, accrescere, difendere dai continui attacchi di un mondo che non conosce il Signore, non lo vuole conoscere e che fa di tutto per toglierci questo bene. Guardate il paradosso, guardate il paradosso, la santità cos'è? È È infatti andare contro il mondo. Nel Vangelo che abbiamo udito C'è uno dei discorsi più belli, inizia così, con con queste beatitudini paradossali, uno dei discorsi più lunghi e belli di Gesù, del Vangelo, il discorso della montagna, capitolo 5, 6 e 7 del Vangelo di San Matteo, che se li leggessimo senza paraocchi, se li leggessimo senza paraocchi, se il mondo li leggesse senza paraocchi... Non si può non dire che se si realizzasse quello che c'è scritto in questi tre capitoli, nel discorso programmatico di Gesù, ciò che devi fare e ciò che non devi fare, se tutti lo vivessero il mondo sarebbe meraviglioso, un paradiso in terra. E comincia con questo discorso paradossale perché tutto ciò che Gesù proclama come beatitudine è ciò che il mondo fugge a gambe levate il mondo ti proclama beato se sei benestante se sei ricco qui il Signore dice povero e non solo povero ma povero anche di spirito distaccato da tutte le cose il mondo ti proclama beato se ridi se godi se te la spassi e infatti i giovani vanno in cerca dello spasso continuo dello sballo continuo è quasi una ideologia bisogna sempre stare sulla cresta dell'onda bisogna sempre godersela fino in fondo e il Signore invece dice no, beati coloro che, spia- che piangono il mondo dice beato te se metti in piedi in testa gli altri prima che te li mettono gli altri i piedi in testa e il Signore dice no beati i miti, beati i miti perché avranno in eredità la terra beato te se sei l'arrogante, il presuntuoso colui che ha sempre ragione colui che la vince sempre ce la devi avere sempre vinta dice il mondo nella logica del mondo il Signore invece dice no beato te se sei affamato e assetato di giustizia di giustizia ma chi ci pensa più alla giustizia guardate in che razza di mondo siamo finiti che meno di 40 anni fa bastava la stretta di mano e la parola di un uomo per essere sicuri che non saresti stato tradito ora se ti danno una parola alla meglio Alla meglio ti fanno una pernacchia, alla meglio non esiste più la parola, esiste più un contratto sulla parola, su una stretta di mano? Pensiamo ai nostri nonni o ai nonni dei nostri nonni, uomini con valori, oggi non c'è più niente, che giustizia c'è oggi? C'è la giustizia dell'arroganza, del più forte, dello stravolgimento del diritto, dell'arbitrio e dell'egoismo e del profitto. Ecco la giustizia. Ma che giustizia è? Dare a ciascuno il suo, no? La giustizia è mi piglio tutto io. E tutti ragionano così perché veramente è diventato quel terribile assioma posto da un filosofo del 1700, Homo homini lupus, tutti gli uomini sono lupi per gli altri ma non è stato così non era sempre così adesso è così siamo in una una situazione selvaggia quindi il mondo ti dice questo e Gesù ti dice beato te se sei affamato e assetato di giustizia e non le fai le ingiustizie perché sarai saziato beato te se sei misericordioso e non chiedi giustizialismo ma sai perdonare perché? perché sarai perdonato troverai misericordia Beati in fin dei conti, i puri di cuore, perché? Perché vedranno Dio. Ecco la purezza di cuore per vedere Dio, la purezza di cuore necessaria per ricevere, conservare, difendere la grazia. Fratelli, sorelle, il mondo ci fa credere che è tutto qua. Ecco i valori, cioè. Non conta nient'altro appunto che il tuo benessere, che la tua salute, che il tuo portafoglio, che tu, tu, tu. Ma tu, io, noi, fra poco saremo tutti morti. Il Signore ci invita ad alzare gli occhi al cielo e ci fa vedere che i valori sono altri, altri. Questo mondo è uno strumento e non importa, non importa ciò che ci capita non importa perché tutto concorre al bene di coloro che amano Dio perché se l'unica ricchezza che io devo accrescere è la grazia di Dio in me perché è quella che mi verrà chiesta perché quando morirò non mi presenterò al Signore con i grandi risultati che ho conseguito in questa vita ah, ho conseguito grandi risultati economici grandi risultati nello studio grandi risultati scientifici ho mandato avanti il progresso umano e chi se ne importa dice il Signore che ci hai fatto della grazia che io ti ho dato partecipazione alla vita divina dell'amore di Dio che ti ho inculcato nel cuore e ti ho donato gratuitamente nel battesimo, lo hai conservato lo hai accresciuto come? Con la preghiera, con le buone azioni con i sacramenti perché questi sono i modi per progredire il progresso umano, fratelli e sorelle non è qualcosa di futuristico non è qualcosa di sociale, non è qualcosa di sanitario o la cura di tutte le malattie o la risoluzione di tutti i problemi del mondo non è questo il progresso umano il progresso umano è nel miglioramento dell'animo nostro nell'animo nostro è nella nostra santificazione nell'essere più buoni dinanzi a Dio nell'aumentare l'amore di Dio in noi perché è quello che ci verrà chiesto perché tutto questo mondo con tutto il suo progresso è destinato alla cenere è destinato alla cenere non resterà niente perché i Cieli e la Terra passeranno ma quando ci presenteremo dinanzi al Signore ci presenteremo con l'amore di Dio che avremo nell'anima con la grazia santificante che avremo saputo accrescere difendere proteggere da un mondo che fa di tutto per spegnerla oggi festeggiamo la festa di tutti i Santi fratelli, sorelle siamo Santi siamo Santi perché questa è veramente la volontà di Dio su di noi essere santi perché se siamo santi se ci santifichiamo se ci lasciamo santificare dal Signore che cosa ci preoccupa in questo mondo? guardate come, finisce le, 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 come finiscono le beatitudini beati voi quando vi perseguiteranno vi calunnieranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi rallegratevi ed esultate dice il Signore perché grande è la vostra ricompensa nei cieli e io ci penso a questo fratelli e sorelle grande è la nostra ricompensa nei cieli perché ci credo nei cieli credo nel paradiso credo nella vita eterna credo che i nostri santi sono in paradiso e già godono della visione eterna del Signore e credo che ci voglio andare pure io e che devo fare di tutto per andarci, devo fare di tutto per andarci. Ho ritenuto, dice San Paolo, spazzatura tutte le cose di questo mondo per conquistare Cristo, per conquistare Cristo, perché, perché solo Cristo, vita dell'anima con la sua grazia divina è la vita eterna, è il... Pas partù per la vera beatitudine, è la vera realizzazione, non ce n'è altra, tutto il resto è falsità, tutto il resto è miraggio, tutto il resto è transitorio, non dura che una stagione, solo Lui resta. Fratelli, sorelle, guardiamo a Cristo, lasciamoci santificare preghiamolo il Signore preghiamo i nostri fratelli e sorelle che sono già giunti al traguardo perché intercedano per noi presso il trono dell'Altissimo che loro già vedono direttamente e non attraverso la fede come noi noi abbiamo una visione attraverso un velo che è la fede ce l'ha detto il Signore questo ce l'ha detto e allora ci crediamo perché, perché Lui è verità loro vedono già direttamente ma un giorno fratelli e sorelle questo velo cadrà E anche noi vedremo così come Lui ci vede, conosceremo così come Lui ci conosce e vivremo così come Lui vive tutti insieme per tutti i secoli dei secoli. Amen. Siano lodati Gesù e Maria.